0: Turn on Finance, der Podcast. Folge 1 von Nacktschafen und Superreichen. Spätestens seit Robert Kiyosaki seinen Bestseller Rich Dad Poor Dad veröffentlicht hat, ist bei den meisten Leuten der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten angekommen. Das eine kostet laufend Geld, das andere bringt Geld. Bei der Abgrenzung von Sach- und Geldwerten, da verhält es sich ähnlich. Einfach gesprochen, lässt sich das eine anfassen und erzeugt über seinen Gebrauch Nutzen, das andere bekommt mehr oder weniger nur durch kollektiven Glauben einen Wert zugewiesen. Worauf sich der tatsächliche Nutzen von Geldwerten im Extremfall reduzieren lässt, das hat sich in eindrucksvoller Weise vor knapp 100 Jahren zu Zeiten der Hyperinflation in Deutschland gezeigt. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurden enorme Mengen Geld gedruckt, um die auferlegten Reparationszahlungen leisten zu können, was zu einer extremen Entwertung der Markt geführt hat. Ein US-Dollar war zum Höhepunkt im November 1923 nur noch für mehr als 4 Billionen Mark zu haben. Privatpersonen haben teilweise stapelweise Geld in den Ofen geschmissen, nur um sich warm zu halten. Zu mehr war die eigene Währung einfach nicht mehr Nütze. Und eine ähnliche Situation sehen wir gerade in Venezuela. Das Land mit den weltweit größten Erdölreserven hat sich durch extremes Missmanagement der sozialistischen Regierung unter Präsident Maduro zu rund 98% abhängig von Einnahmen aus dem Ölexport gemacht, während durch staatliche Eingriffe bedingt kaum noch andere Güter im Land produziert werden. In Kombination mit einem fallenden Ölpreis ergibt sich hier ein Desaster, dessen Auswirkungen unter anderem landesweite Hungersnöte und mittlerweile über 3 Millionen Auswanderer sind. Für das aktuelle Jahr prognostiziert der Internationale Währungsfonds eine Inflation von rund einer halben Million Prozent und ein Ende ist aufgrund der politischen Situation leider noch lange nicht in Sicht. Diese beiden Extrembeispiele zeigen, dass es alleine schon aus Risikosicht, damals wie heute sinnvoller gewesen ist, auf Sachwerte zu setzen anstatt sein Erspartes in Barmittel zu halten oder auch der Bank zu überlassen. Im Vergleich dazu hat man sich auch ohne den Glauben an eine Währung einen tatsächlichen Nutzen von Sachwerten. In einer Immobilie lässt sich wohnen, Edelmetalle werden in der Industrie gebraucht und ein Wald lässt sich forstwirtschaftlich nutzen. Aber wozu zählen dann jetzt eigentlich Aktien? Nach der bisherigen Definition ist das ja im schlechtesten Fall auch nur ein Zettel, auf dem Besitzrecht in irgendeiner Form vermerkt ist. Wenn man sich aber mal anschaut, was dahinter steckt, dann fällt auf, dass einem jetzt ein gewisser Prozentsatz eines real existierenden Unternehmens gehört, das Waren oder Dienstleistungen anbietet, Umsatz macht und auch im Falle einer Wirtschaftskrise immer noch einen Bedarf bedient. Bildlich gesprochen gehört einem also zum Beispiel in einem Betriebsgebäude, ein Computer oder ein Schreibtisch. Wichtig zu beachten ist hier logischerweise, dass das Unternehmen sich in einem Wirtschaftsraum befindet, dessen Rahmenbedingungen eine gewisse Planungssicherheit bietet. Die Schweiz ist hier, was Planbarkeit angeht, wirklich ein exzellentes Beispiel. Allgemein in langfristige Aktieninvestments zu vertrauen, bedeutet dann wirklich nicht mehr oder weniger als daran zu glauben, dass die Menschheit weiterhin produzieren und konsumieren wird, was heutzutage eine Grundlage unserer modernen Zivilisation darstellt. Dass wir in absehbarer Zeit in Deutschland eine Geldentwertung im selben Ausmaße wie aktuell in Venezuela erleben werden, das darf natürlich stark bezweifelt werden. Die Gefahr einer Währungsreform innerhalb der EU und eine steigende Inflation durch Maßnahmen der EZB ist allerdings gerade zurzeit mehr als real. Haben wir eine Inflationsrate von jährlich 3%, halbiert sich der Wert der Euroscheine im Geldbeutel nach ungefähr 24 Jahren, bei 5% schon nach 14. Da man allerdings nach wie vor dieselben Scheine im Portemonnaie hat und dieselben Zahlen auf den Banknoten sieht, fällt diese stille Enteignung zumeist schlicht nicht auf. Eigentlich spricht also doch fast alles für Sachwerte. Doch kaum lagen in unserem Land ein bis zwei Generationen zwischen unserer letzten Hyperinflation und der eigenen Lebensrealität, rückt das Bewusstsein über die Risiken von Geldwerten in der breiten Gesellschaft in den Hintergrund. Dass sie sich trotzdem so großer Beliebtheit erfreuen, ist durchaus auch darin begründet, dass gerade in der Generation unserer Eltern eine wertstabile Währung und hohe Garantieverzinsung klassische Produkte wie Bausparverträge und Sparbücher durchaus attraktiv und profitabel gemacht haben. Logischerweise ist also das, was bei unseren Eltern gut funktioniert hat, grundsätzlich etwas, dem auch wir erstmal vertrauen – gerade wenn wir uns wenig bis gar nicht mit solchen Themen auskennen. Es hat sich ja schon bewährt, wie schlimm kann es dann für mich sein? Und da uns in der Schule auch keiner gesagt hat, dass sich die Rahmenbedingungen fundamental geändert haben und hier ein Umdenken eigentlich unausweichlich geworden ist, werden immer noch tagtäglich munter weiter Produkte verkauft, die teilweise sogar eine reale Geldvernichtung darstellen. Die Alternative hierzu gab es zwar auch schon früher, aber Investment in Sachwerte war damals schlicht noch nicht alternativlos und die Mehrrendite fielen den Aufwand, sich damit zu beschäftigen, einfach nicht wert. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass eine Umfrage aus dem Frühjahr 2019 ergeben hat, dass die vier beliebtesten Geldanlagen der Deutschen nach wie vor Sparbücher, Girokonten, Kapitallebensversicherungen und Bausparverträge sind. Wie genau letztere Kategorie eigentlich genau funktioniert, wird eines der Themen in der nächsten Folge werden. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. Das Vermögensbarometer 2019 hat ergeben, dass die deutliche Mehrheit der Befragten in der aktuellen Niedrigzinsphase Aktien, Wertpapiere, Immobilien und Investmentfonds für die geeignetste Geldanlage halten. Und dass du gerade diesen Podcast hörst, lässt darauf schließen, dass auch du zu der Gruppe gehörst, die hier die finanziell intelligenteren Entscheidungen fällt. Sicherlich gibt es einiges, das man den Reichen und Superreichen dieser Welt anlasten kann. Dass sie nicht nur sehr wohlhabend geworden sind, sondern es auch bleiben, ist aber meist nur einem einzigen Fakt geschuldet. Sie haben verstanden, wie Geld funktioniert. Deutlich sinnvoller als Neid ist aus meiner Sicht also, dass man sich vielleicht das ein oder andere von ihnen abschaut, was Geldanlage angeht. Und natürlich kommt das sammeln teurer Sportwagen oder glitzernder Patek Philips für die meisten nicht in Frage. Dass die Vermögensten weltweit aber selten den größten Teil ihres Vermögens in Geldwerten halten, kann uns durchaus ein Indiz sein, dass die so beliebten Bankprodukte eigentlich nicht so die optimale Geldanlage sind. Und Aktieninvestments sind über Fonds schon ab sehr geringen Sparraten auch für Otto Normalverbraucher möglich. Also nicht nur für die da oben. Auf Aktien als besondere Form der Sachwerte werde ich aber in einer der kommenden Folgen auch noch genauer eingehen. Und jetzt der Finance Fun Fact am Rande: Der deutsche Aktienindex ist heute weltweit unter dem Kürzel DAX bekannt. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass er um ein Haar den Namen KISS bekommen hätte abgeleitet von Kursinformationssystem. Erst als sich die britische Zeitung Financial Times über den deutschen Kursindex amüsiert hat, wurde diese Namensgebung dann doch nochmal überdacht. Damit kommen wir auch schon zum ersten Finanzprodukt, dessen Funktionsweise wir uns im Rahmen dieses Podcasts mal etwas genauer anschauen wollen. Auch wenn man es bei dem Namen vermuten könnte, haben Anleihen, die auch Rentenpapiere oder Bonds genannt werden, nicht direkt etwas mit dem eigenen Ruhestand oder gut gekleideten britischen Geheimagenten zu tun. Was genauer eine Anleihe ist, lässt sich am besten am Beispiel eines Schafs erklären. Der Preis eines Schafs lässt sich vereinfacht gesprochen aus dem wirtschaftlichen Wert des Koteletts und der bis dahin anfallenden Wollmenge zusammen. Das Fleisch einer Anleihe ist dabei der Nennwert, also der Betrag, den ich einem Unternehmen oder Staat leihe und den ich bei Fälligkeit wieder zurückerhalte. Und die Wolle in dem Beispiel ist der sogenannte Coupon, also eine vorher festgelegte Zahlung, die ich bis dahin regelmäßig ausgezahlt bekomme. Der Vorteil der Anleihe liegt dabei auf der Hand. Kalkulierbare Einnahmen. Das größte Risiko ist hierbei, dass der Schuldner, der die Anleihe ausgegeben hat, nicht mehr in der Lage ist, entweder die Coupons oder im schlimmsten Fall am Ende den Nennbetrag zurückzuzahlen. Gerade bei einer wirtschaftlich extrem stabilen Nation wie Deutschland ist dieses Risiko natürlich verschwindend gering. Das spiegelt sich aber auch leider in der Höhe des Coupons wieder. Für die aktuellste deutsche Staatsanleihe, die 2029 zurückgezahlt wird, bekommt man bis dahin pro Jahr gerade mal einen Coupon von 0,25% des Rückzahlungswerts pro Jahr. Bei aktuellem Kaufpreis einer solchen Anleihe von ungefähr 105 Euro ergibt das eine Rendite von 0%. Wenn die Inflation berücksichtigt wird, wird diese sogar negativ. Warum sollte also jetzt jemand ein Finanzprodukt kaufen, bei dem er garantiert Verlust macht? Naja, institutionelle Anleger sind teilweise dazu gezwungen, einen Teil ihres Investments in Anleihen zu halten. Zudem ist es häufig günstiger, eine Anleihe kurz vor Rückzahlung zu kaufen und damit einen kleinen Verlust zu machen, als für das Geld bei einer Bank noch höhere Strafzinsen zahlen zu müssen. Hier ist das also eine aktive und oft durchaus sinnvolle Entscheidung der institutionellen Anleger. Im Privatkundengeschäft hingegen sieht das bei der Bank meistens etwas anders aus. Ein Kunde will Geld anlegen, ist der Risikoscheu und hat bisher null Ahnung von Investment. Jetzt hat der Berater von oben die Anweisung bekommen, nicht mehr Geld auf Sparbücher zu packen als unbedingt notwendig, da die Bank für dieses Geld bei der Zentralbank Strafzinsen zahlen muss. Es bleiben ihm also im Wesentlichen zwei Optionen. Entweder er erklärt dem Kunden zwei Stunden lang, warum jetzt Aktien Sinn machen und läuft damit trotzdem Gefahr, dass er in Erklärungsnot kommt, sobald sich die Kurse der hauseigenen Fonds negativ entwickeln. Oder er empfiehlt den Kauf von Rentenpapieren in Form von Rentenfonds. Und das klappt echt gut. Man appelliert an das Sicherheitsbedürfnis des Sparers und begründet, dass die schwachen Couponzahlungen durch Wertsteigerung der Rentenpapiere an sich ausgeglichen werden, was man auch wunderschön in Diagrammen und Charts darstellen kann. Aber woher kommt jetzt diese Wertsteigerung? Mal zurück zu unserem Schaf. Stellen wir uns eine genetische Mutation vor, die dazu führt, dass jede neue Generation Schaf immer weniger Wolle gibt als die vorherige. Ein Schaf der vorherigen Generation wird dadurch automatisch beliebter. Sagen wir also, ich habe damals ein normal wolliges Schaf gekauft und da solche aktuell nicht mehr geboren werden, steigt logischerweise die Nachfrage. Ich bekomme also ein Angebot, mein Schaf zu verkaufen. Damit jetzt der Verkauf für mich Sinn macht, muss ich nachher mindestens genauso gut gestellt sein wie davor. Das heißt, ich muss einerseits genug erlösen, damit ich mir ein neues Nacktschaf kaufen kann, da das aber weniger Wolle gibt, brauche ich zudem eine finanzielle Entschädigung für die Wolle, die mir künftig entgeht. Sonst stehe ich ja nachher schlechter da als vor dem Handel. Diese Entschädigung in Form eines Preisaufschlags wird also immer dann fällig, wenn ich ein Schaf, das mehr wolle als die aktuelle Generation gibt, verkaufe. Der Preis kann also nur so lange weiter steigen, wie das Sinken der Wollmenge bei neugeborenen Schafen anhält. Sobald sich das wieder umkehrt, dreht sich logischerweise auch um, an wen die Entschädigungszahlung geht. Plötzlich bin dann nämlich ich der mit dem schlechteren Schaf. Übersetzt heißt das auf die Anleihen, Solange die Zinsen, also die Coupons, neu aufgelegter Anleihen niedriger sind als die der vorherigen Generation, sind die Älteren logischerweise wertvoller. Das funktioniert sogar bis in den Bereich einer Negativverzinsung hinein, wie man aktuell bei den 10-jährigen deutschen Staatsanleihen sieht. Eine Anleihe, die nur minus 0,2% Rentenrendite bringt, ist immer noch relativ wertvoller als eine, die minus 0,6% bringt, was wir dieses Jahr auch schon erlebt haben. Der kritische Punkt ist allerdings absolut gesehen spätestens dann erreicht, wenn wir wieder 0% oder sogar eine positive Couponzahlung von der Bundesanleihe sehen. Dann sind nämlich nicht nur die Zahlungen aller Anleihen mit Negativverzinsung, wie schon bisher wertlos oder negativ, sondern werden auch nicht mehr durch eine stetige neue Nachfrage ausgeglichen. Der Preis, zu dem solche Schafe dann gehandelt werden, liegt also sogar unterhalb dessen, was man am Ende mit dessen Fleisch erlösen wird. All das soll natürlich jetzt nicht aussagen, dass Anleihen gerade zu Finanzierungszwecken von Unternehmen keine Daseinsberechtigung haben. Sofern aber die Ausfallwahrscheinlichkeit, wie eben bei deutschen Staatsanleihen, gegen Null tendiert, ja dann tut das leider häufig auch ihre Rendite. Eben diese schwankungsarmen, quasi risikolosen Anleihen sind es, die die Rendite der von der Bank empfohlenen Anleihefonds nie wirklich weit über das Level des Inflationsausgleichs bei so 2-3% ausbrechen lassen. Wer nicht auf der Suche nach deutlich höherer Rendite ist, für den können Anleihen aber durchaus eine schwankungsarme Ergänzung des Portfolios darstellen. Abschließend lässt sich also sagen, dass wenn aktives Investment in Aktien und Immobilien der spritzige Champagner der Geldanlage ist, dann zeigen sich gut geratete Anleihen eher als das Glas Leitungswasser mit Zitrone. Man weiß genau, was man bekommt, auch wenn das in den seltensten Fällen wirklich prickelnd ist. Wenn man sich mit der Wirtschaft eines Währungsraums wie der Eurozone oder den USA auseinandersetzt, dann kommt man an einer Kenngröße nicht vorbei. Zu verstehen, was es damit auf sich hat, ist elementar, um ein fundiertes Verständnis über die aktuellen Zustände zu erlangen. Der Leitzins. Er wird für jeden Währungsraum regelmäßig von der zugehörigen Zentralbank wie der Federal Reserve, kurz FED, oder der Europäischen Zentralbank EZB festgelegt. Aber was bedeutet es, wenn der Zins auf Null sinkt? Kann ich mir dann Geld bei der EZB leihen, ohne dafür zu bezahlen? Und was will eine Zentralbank mit einem Anheben oder Absenken überhaupt bezwecken? Grundsätzlich ist das Festlegen des Leitzinses das geldpolitische Mittel, mit dem die EZB ihr Ziel der Preisniveaustabilität, also einer Inflation von unterhalb, aber nahe 2%, verfolgen kann. Dass die Inflation nicht zu weit sinkt, ist dabei fast noch wichtiger, als dass sie nicht zu so stark steigt. Sonst riskiert man das Gegenteil der Inflation, eine Deflation. Wie kritisch sich das für eine Volkswirtschaft im schlimmsten Fall auswirken kann, sieht man am Beispiel Japan. Das Land der aufgehenden Sonne befindet sich seit dem Platzen einer enormen Immobilienblase in den 90ern in enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, da aufgrund zahlreicher Faktoren die Kaufkraft des Yen zunimmt und die Preise immer weiter sinkt. Was für den einzelnen Verbraucher Paradiese scheint, führt dazu, dass Anschaffungen in die Zukunft verschoben werden, weil alle darauf spekulieren, dass das neue Handy oder die Mikrowelle in ein paar Monaten noch günstiger wird. Durch diesen Rückgang an Konsum befindet sich die gesamte japanische Wirtschaft seit Jahrzehnten in einem Zustand der Lähmung, der bisher noch nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte. Wie kann also die EZB verhindern, dass es in Europa zu japanischen oder venezolanischen Zuständen kommt? Dafür muss man wissen, dass man als Privatkunde kein Girokonto bei der EZB beantragen kann. Stattdessen sind es die Geschäftsbanken, welche ihrerseits Konten bei der Zentralbank haben. Über diese Konten können Sie sich Geld gegen die Hinterlegung von Wertpapieren leihen, falls Ihre eigenen Reserven nicht ausreichen. Oder Sie können überschüssige Mittel bei der Zentralbank einlagern. Der Zinssatz, den Banken zahlen müssen, wenn sie sich Geld leihen, wird üblicherweise als der Leitzins bezeichnet. Dieser liegt aktuell bei genau 0%. Die Idee dahinter ist, dass die insgesamte Geldmenge in der Wirtschaft erhöht wird und die Banken die niedrigen Zinsen an Verbraucher weitergeben, um ähnliche Anreize zu setzen wie die 0%-Finanzierung beim Mediamarkt um die Ecke. Um also einfach gesagt Konsum anzukurbeln. Haben die Banken allerdings positive Salden bei der Zentralbank, müssen sie aktuell sogar 0,5% drauflegen. Dass wir Negativzinsen auf aufgenommene Kredite, außer vielleicht in Form von Lockangeboten, diverser Kreditanbieter mit intellektschädigender Fernsehwerbung in breiter Masse sehen werden, ist aber eher zu bezweifeln, da man so einfach nur durch die Aufnahme einer Finanzierung im großen Stil Geld machen könnte. Da sich aber nicht nur Banken, sondern auch Staaten wie Italien, die mit bis zu 134% ihrer gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet sind, refinanzieren müssen, ist eine baldige Anhebung des Leitzinses nicht sehr wahrscheinlich. Mit einer Verteuerung der Schulden durch einen bedeutenden Zinsanstieg würde die EZB ihre eigene Währungsunion über den Jordan gehen lassen. Dass man für das klassische Sparbuchsparen also nicht mehr belohnt wird, sondern künftig vielleicht sogar schon für kleine Summen bestraft werden könnte, ist auf absehbare Zeit vermutlich die neue Normalität. Dass wir es mit besonderen Gegebenheiten zu tun haben, zeigt aber nicht nur der Nullzins, sondern auch folgende Kuriosität aus den aktuellen Nachrichten. Eine Meldung, die in den letzten Wochen für viel Aufsehen gesorgt hat, war, dass der Ölpreis kurzzeitig einen negativen Wert angenommen hat. Wow. Nachdem wir uns eben schon angeschaut haben, was ein negativer Zinssatz bedeutet und dass es sowas durchaus geben kann, ist es auch nicht mehr weiter verwunderlich, dass es negative Preise auch für einen Rohstoff geben kann. Die Gründe hierfür sind allerdings andere als die beabsichtigte Maßnahme einer übergeordneten Entscheidungsstelle. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Rohöl üblicherweise nicht an einem Handelsplatz gekauft und gleich mitgenommen werden kann. Da sowohl die Bereitstellung als auch der Transport eine gewisse Zeit benötigen, wird hier mit Termingeschäften, sogenannten Futures, gearbeitet. Konkret ist ein solches Ölfuture ein Vertrag darüber, dass am Stichtag des nächsten Monats 1000 Barrel Rohöl zu einem heute fixierten Preis abgenommen werden. Diese Rohöl-Futures werden in den meisten Fällen aber nicht von Unternehmen gekauft, die das tatsächliche Öl brauchen, sondern häufig erstmal von Spekulanten, die diese Kaufrechte kurz vor der Lieferung im nächsten Monat dann an eben diese Unternehmen weiterverkaufen. So können sich diese Unternehmen kurzfristig Öl einkaufen und der Spekulant hat im besten Fall Gewinn gemacht. Findet sich allerdings bis zur Fälligkeit kein Käufer für dieses Future, dann ist der Spekulant selber an den Vertrag gebunden und muss sich schleunigst Gedanken machen, wo im Keller er ab nächsten Monat die 1000 Fässer Rohöl lagern will. Umgerechnet sind es nämlich etwa 160.000 Liter, also ein Ticken mehr als die haushaltsübliche Abgabemenge. Damit kommen wir auch schon zur Problematik der aktuellen Zeit. Durch Corona ist die weltweite Nachfrage nach Öl stark zurückgegangen, was sich hierzulande schon in historisch niedrigen Preisen an der Zapfsäule widerspiegelt. Und das alte Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage macht natürlich auch für Öl nicht Halt. Bei gleicher Fördermenge ist also der Preis für Öl stark abgesunken. Warum also nicht einfach das Angebot auch zurückfahren? Naja, das klappt leider nicht so einfach wie bei der Maschine, die den Käse auf den Nachos verteilt. Oftmals müssen die Bohrlöcher weiter betrieben werden, da die Quelle sonst komplett versiegt und künftig nicht mehr genutzt werden kann. Das ist beim sogenannten Fracking zwar nicht so. Diese Methode ist aber abgesehen von der enormen Umweltbelastung durch ihre hohen Kosten als erstes von einem fallenden Preis betroffen. Hier kann schnell nicht mehr rentabel gearbeitet werden. So hat sich das Kartell ölfördernder Staaten auf eine insgesamte Reduktion der Fördermengen geeinigt, diese reicht aber bei weitem nicht aus, die gesunkene Nachfrage auszugleichen. Das alles hat zur Folge, dass die weltweiten Lagermöglichkeiten für Rohöl bald ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben werden. Wie in dem Zusammenhang Preisspekulationen nach hinten losgehen können, hat sich also Ende April gezeigt. Kurz vor dem Ende der Frist für Öllieferungen im Mai saßen immer noch viele Spekulanten auf ihren Futures, weil die Nachfrage ausblieb. Um also irgendwie zu vermeiden, dass sie selbst im Mai das Öl in Oklahoma abholen müssten, wurden zu Spitzenzeiten sogar 40 Dollar pro Barrel demjenigen angeboten, der der Abholverpflichtung im nächsten Monat nachkommen würde. Nach Ablauf der Frist am 20. hatte sich der Preis dann bald wieder bei ungefähr 20 Dollar eingependelt. Dass sich dasselbe Schauspiel am 20. diesen Monats wiederholen wird, ist aber aufgrund der beschriebenen Situation keineswegs ausgeschlossen. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle aber noch erwähnt, dass sich der Preis für das benötigte Öl mit gerade einmal 17% auf den Benzinpreis an unseren Zapfsäulen auswirkt. Zu negativen Preisen tanken wird also wahrscheinlich auch in Zukunft Utopie bleiben. Der größte Teil bleibt dort nach wie vor bei Steuern und Kosten der Wertschöpfungskette hängen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge ein paar interessante und vielleicht auch ein paar unnütze Fakten aus der spannenden Welt der Finanzen mitnehmen können. Nächstes Mal wird es wie schon angesprochen unter anderem um Bausparverträge und Aktien gehen. Einschalten lohnt sich also auf jeden Fall. Damit du auch zukünftig keine Folge verpasst, folge am besten der offiziellen Turn on Finance Instagram-Seite. Hier wird es auch regelmäßig Giveaways, zum Beispiel in Form von Ausgaben meiner Lieblingsbücher im Bereich finanzielle Intelligenz und Investment geben. Also, bis zum nächsten Mal bei Turn on Finance, dem Finanzpodcast von und mit Alexander Hirsch.